0: Você está ouvindo JubileuCast. Oi pessoal, infelizmente no começo desse programa a gente não vai ter nenhum momento engraçado ou divertido, porque eu tenho que trazer para vocês uma notícia meio triste. Este vai ser o último episódio do JubileoCast que vamos produzir a curto e médio prazo. Mas por quê? Quando a gente começou o projeto do Bico do Corvo, o Cast era para ser um conteúdo divertido e diferenciado que ia transformar as nossas conversas em podcasts. Durante esses primeiros anos que a gente produziu, realmente foi assim. Mas o que era um projeto pequeno foi ficando cada vez maior e o tempo necessário para administrar, criar conteúdo, gravar e editar um podcast de alta qualidade começou aos poucos a pesar no nosso crescimento. Para vocês terem ideia, cada episódio desse podcast demora mais de 25 horas para ser decupado, mixado, editado e sonorizado. Fora o tempo que a gente tem que prover né, manutenção ao site, redes sociais e já ir planejando o próximo episódio. Por isso, para termos mais tempo para focar em plataformas que favorecem o nosso crescimento e dão uma maior possibilidade de monetização, decidimos pausar o JubileuCast sem previsão de retorno. Mas e agora? Com esse tempo extra, a gente vai conseguir produzir os nossos próprios textos e notícias para o site. Vamos conseguir trazer as curiosidades e assuntos bizarros que tanto fazem sucesso no podcast em um formato muito mais rápido e de fácil consumo no TikTok. E conseguiremos fazer streams do Corvo News semanalmente no nosso canal da Twitch. E aí a gente pode não só passar mais tempo interagindo com cada um de vocês, mas também produzir material mais curto para o YouTube. Se você ainda quer ficar colado com a gente, com o Bico do Corvo, ainda vamos estar tá criando e postando em todas as nossas redes sociais e no site. Se você ainda não segue a gente, todas as nossas redes sociais são arroba corvodobico, na né? Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, TikTok, basta procurar a gente lá. E o nosso site, que é bicodocorvo.com você quer contribuir para o projeto e ajudar a gente a fazer mais conteúdo divertido, você pode mandar um pix para a gente pelo link na descrição desse episódio ou na bio das nossas redes sociais. E também pode mandar uma mensagem para a gente pelo e-mail contato.bicodocorvo.com Muito obrigado pelo tempo que vocês ouviram esse podcast. E eu espero que não seja um adeus, só um até logo. Um forte abraço. Que é o Edson, I. Uma
1: família estranha, surpresa é tamanha. Sim. Não, não, sei a
0: letra. <risos> lá, 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 lá. Usado, aí. Tem várias versões, tá? Essa música tem muita... Eu, eu pensei que eu sabia a letra, mas eu fui ver a letra oficial, aí é outra letra. Vou fazer só a musiquinha mesmo, que o pessoal conhece.
1: Meu nome é Jaime e...
2: Beetlejuice bi. Be não. Ah. Oi, eu sou o Josias E não importa como você é Você pode ser baixinho, alto Você pode ser gordo ou magro Feio ou lindo feito eu Pode ser negro, amarelo, branco Não importa O que importa é o tamanho do seu coração e a força do seu caráter. Essa minha abertura aqui ficou muito famosa porque é um discurso que o, o Herman tem com o Ed numa mesa de jantar num dos episódios da série clássica que ficou muito famosa quando aconteceu aquele infeliz caso do George Floyd lá no, nos Estados Unidos. Aí foi muito divulgado esse trecho desse, desse diálogo. Caralho, o maluco é bravo. Cultura, Rogerinho. Aqui é cultura, Rogerinho. Aqui tem Cultura. <risos> <risos>
0: Envie? A mais um episódio do Cast, O Júbilo dos Podcasts E hoje temos um episódio Ainda em clima de Halloween né? Você aí que ouviu o último episódio de Halloween Que a gente fez um especial de Halloween Com mortes misteriosas A gente ainda tá na vibe Mas por um motivo muito especial Você aí que já meio que já sacou Sobre o que é o episódio Olhando a imagem e tal Mas você que ainda não sacou A gente vai falar de humor bizarro Estamos fazendo esse episódio aqui Inspirados pela série da Vandinha, que vai sair em breve. Você que tá ouvindo esse episódio aí depois da gravação, quando ele já foi publicado pelo podcast, a série da Vandinha tá prestes a sair na quarta-feira. Esse programa tá saindo na segunda, então, se caso você estiver ouvindo depois, a série da Vandinha provavelmente já deve ter saído também, então você já pode assistir esse programa está sendo inspirado, né, não só pela Vandinha, mas por outras obras de humor bizarro que a gente vai falar hoje. A gente separou três obras aqui interessantes, né, séries e filmes aqui pra trazer pra vocês de humor muito peculiar. E são elas a família Adams, né? Obviamente. Os Monstros e Beetlejuice que o Jaime vai falar. Que são séries aqui com aquele humor bizarro e esquisito que a gente tanto ama. Então, limpe sua donzela de ferro, encontre o Carro 54 e diga Beetlejuice três vezes, porque o programa de hoje vai te mostrar porque é gostoso ser mal.
2: Vamos lá! <música>
0: Vamos começar aqui falando de Família Adams, eu acho que é a primeira, né? A mais antiga das três séries que a gente vai falar. Vamos em ordem cronológica. Eu acho que antes da gente falar da Família Adams em si, a gente tem que falar do criador da Família Adams, que foi o Charles Adams, que ele nasceu em 7 de janeiro de 1912, em Westville, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele teve uma infância normal, parentes amorosos e coisas comuns, né, num estilo de vida mais suburbano. Por que que eu tô falando isso? Porque se você já conhece Família Adams, se você não conhece, você vai conhecer nesse bloco, mas Família Adams é bem peculiar, tá? O humor de Família Adams é um humor muito muito característico deles, né? E um humor muito característico do próprio criador, né, do próprio artista que criou eles. E ele até comentou: "Eu sei que talvez seria mais interessante se eu tivesse vivido em Infância mais sinistra, acorrentado Numa viga de ferro e sendo alimentado Todo dia com comida de cachorro O que? Eu sou uma das estranhas Pessoas que na verdade tiveram uma infância Feliz. Apesar dele ter Crescido nesse ambiente relativamente Normal, ele sempre teve interesse Em coisas estranhas Esquisitas. Lá em Westview Ele constantemente Entrava escondido em Mansões abandonadas Um ato que a gente vê sendo muito Fundido no Youtube hoje, mas que acho que a gente era meio que aqueles desafios, né? De coragem, né? Nossa, eu duvido que você entre naquela casa ali, É né? o
2: famoso da duvida. Da duvida, tu ia ali beijar aquela pedra ali da porta da, da, da mansão abandonada mais de dois séculos e voltar. De noite, meia-noite, tem que ser meia-noite. Mas ele tinha poucos amigos, cara. Ele não tinha muitos amigos,
0: não. E todo mundo na vizinhança dele achava ele meio esquisito, ele pregava umas peças meio estranhas, né? Ele gostava de explorar cemitério. E aí ele entrava nessas mansões e ficava se perguntando, nossa, como que era a vida das pessoas que moravam aqui? Como é que eles morreram? Eles foram torturados, como? né? Como? E aí, no cemitério, ele também se perguntava a mesma coisa.
1: É criança saudável, né? Saudável. Quantas anos ele tinha?
0: Oito pra, pra dez anos. E ele ficava se perguntando isso com oito anos? É. Não, mas fica melhor. Fica melhor. Peraí, fica melhor. Estamos só começando. As pegadinhas que ele fazia com as crianças, os vizinhos, o pessoal sempre achava meio esquisito e tal. Todo mundo acreditava que ele era um bom menino. Na infância, ele também desenvolveu o hábito de desenhar. Ele começou desenhando coisas também não muito normais, tipo o Kaiser Alemão Guilherme II tomando tiros, sendo esfaqueado, atropelado por trens
2: ou fervido em óleo. Né? Então vocês já vê Coisa que é Coisa bem um... leve para uma criança é uma Como caráter. é que
1: ele conhecia o Kaiser alemão?
0: Sei
2: lá, cara
0: Não sei, mano
1: não sei oito tem... anos de idade a escola dele era muito boa Não
0: sei, cara ah, Sei lá, mano Isso aí é muito esquisito, sabe? Toda a história dele é bem estranha Ele gosta Ele descobriu que desenhar era o que ele queria fazer para ganhar a vida E cursou vários seminários e universidades de arte Durante a sua juventude e o início da sua idade Adulta. Em 1933, o Adams entrou pro departamento de layout da revista True Detective, onde ele retocava fotos de cadáveres. Ai, né? Eu queria. coisa que. Devia gostar muito de fazer, né? Não sei. Em 6 de fevereiro de 1932, ele publicou seu primeiro trabalho pela revista The New Yorker. dando início a uma parceria que duraria a vida toda dele. Essa revista ficou muito próxima dele, né? Porque ele sempre gostou de trabalhar com coisas que a revista trabalhava. Ele fazia charge muito bem, ele fazia quadrinhos curtos muito bem. A arte dele era muito genial. E ele também tinha fama de ser bastante mulherengo. Ele até pegou a viúva do presidente John F. Kennedy. Sabe aquele que...
2: Eita, não tá? espera o homem nem esquentar no túmulo, rapaz Ele gosta Mas assim,
0: é clássico dele, né, cara Já começou ele, tá lá de boa assim Nossa, você perdeu seu marido? Que delícia,
2: hein Adoro <risos> É o famoso Oi Viúva <risos> Oi Viúva, né ele era, Como é
1: que era o nome do coveiro do Tudo no deu Chris O seu... O seu Omar O seu Omar,
0: nossa Trágico 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 Senhor Omar isso mesmo quero era puta merda Após isso, ele se casou uma segunda vez Realizando a cerimônia em um cemitério de pets né? O famoso pet cemetery em inglês Com todos os convidados vestidos de preto Nice bonito. Os desenhos do Charles sempre tiveram esse cunho meio esquisito, meio sinistro sempre com alguma reviravolta mórbida ou estranha. Os links pra esses desenhos, se você tiver curiosidade de ver vão estar todos linkados no post do episódio, vai estar tá tudo lá para você acessar e ver do que exatamente a gente está falando, já que é muita coisa pra gente trazer aqui num episódio só do Jubilocast. Em 1937 ele criou a primeira ilustração do que se tornaria a família Adams, que mostrava o Gomes e... Aí eu... A, aí eu vira. A Mortícia, né? Juntos ali. Eles tinham um visual meio diferente, né? N não é exatamente o visual que eles têm na, na, no, nos quadrinhos e que a gente tá acostumado. Agora eu
2: não vou conseguir olhar mais, mais pra Mortícia do mesmo jeito, depois dessa gafe
0: Só
2: <risos> o Gomes aí. Eu acho que a Mortícia tá quase igual.
0: É, o... A Mortícia tá é quase igual, né? O, o Gomes, ele tá mais o diferente. O Gomes, ele barbugo. tá meio... É, meio lenhador. Inicialmente, nenhum dos personagens tinha nome, Mas em 1964, quando a rede de televisão ABC se interessou pelos personagens, ele logo deu os nomes e aprofundou a personalidade de cada um. O que, que o dinheiro não faz, né? Durante esse mesmo ano, mais tarde, lá em setembro, a série A Família Adams, estrelada por John Austin e Carolyn Jones, foi um sucesso instantâneo. A série teve 64 episódios e durou duas temporadas. A história era sobre essa família com interesses... Peculiares, que vivia numa velha Mansão, cheia de passagens secretas Relíquias místicas E seres sobrenaturais A série, ela foi feita para ser uma Sátira da família americana perfeita Ela quebrou vários paradigmas Tá, gente? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso Mas ela foi uma série muito Importante pra época Mas nesse programa eu vou falar Exclusivamente sobre essa série Mais sobre ela, não, não, não exclusivamente Mas bem mais sobre ela, por quê? Porque ela foi a obra que pavimentou o caminho para as outras adaptações E influenciou tanto A cultura op, né? Foi a, essa série que foi o, o boom De, de Família Adams Então, os personagens da série são O Gomes Adams, que ele é um advogado rico Ele é dono da mansão da família E ele tem como hobby explodir trens De brinquedo e ele se excita Quando a sua esposa fala em francês Ele foi interpretado Pelo John Austin A Mortícia, que é a esposa dele Uma mulher de visual exótico e macabro e o nome dela origina do latim de Morris ou mortes, Que significa morte mesmo E ela é mãe da Vandinha e do Peioso né? O Pugsley, que ela foi interpretada Pela Carolyn Jones A curiosidade, os dois Eles foram o primeiro casal na história Da televisão a ter uma relação amorosa Tão próxima, né? Nas outras séries Os, os casais eles dormiam até em cama Separada, não se beijavam Era um negócio meio é, restrito mesmo Meio puritano, e aí eles Constantemente demonstravam afeto um pelo Outro, né? O Gomes ficava meio excitado que a, a Mortícia falava em, em francês e ele lá beijava o braço dela, né? É tipo o Pepe Le Pio lá do Lou Ley né? inclusive eu acho que ela é inspirado no Gomes. E ainda foram um dos primeiros casais a sugerir que eles tiveram sexo na televisão.
2: Então, quebrando paradigmas. Beijar na boca já, já era uma coisa Oh, meu Deus, e mais nem fazer outras coisas, né?
0: Né? Agora falando feioso, o nome dele é Pugsley em inglês, né? Agora por quê? Não faço ideia, mano. Não faço ideia. Nem que ele é tipo feio, feio, sabe? Às vezes eu acho que é só um nome. <risos> tipo Wandinha sabe? O, o nome original é Pugsley e ele é o mais velho das crianças. Ele é meio gordinho, que ele quase sempre veste uma camisa listrada e um short. Ele gosta de participar de umas brincadeiras meio perigosas, né? Brincar de assassinato, brincar de tortura, né? Coisas saudáveis. Ele gosta também de construir máquinas de tortura que ele vai ser torturado. Uma das maiores paixões dele são explosivos. Ele adora explodir as coisas e ele é muito inteligente. tipo Muito inteligente. Ele foi interpretado na série pelo Ken Weatherwax Agora a Vandinha, a Vandinha que todos nós Amamos, né? O nome, se você não Sabe, o nome da Vandinha Em inglês é Wednesday Quarta-feira, né? Wednesday que inglês é esse? Wednesday. Quarta-feira, né? Ela é uma menina pálida, de cabelos pretos, trançados e sombria. Fascinada pela morte e por coisas medonhas, né? E como o irmão dela, ela é muito inteligente. O nome dela tem origem numa antiga poesia para fortunas que é... Eu acho que, se eu não me engano, é... The Wednesday Child It's Full of eu Acho que é uma coisa assim. Aí é um poema que fala... Ah, a criança que nasceu na segunda-feira é assim. A criança que nasceu na terça-feira é assim nasceu na quarta e assim, e aí por isso que ela tem o nome Quarta-feira. Achei que secretamente ela era o Odin? Não sei, ela gosta de corvos também. Talvez seja referência. Olha aí. Oh, não sei. Quem sabe? Olha aí. Ela foi interpretada pela Lisa Lauren. Mais tarde, nas outras adaptações, o irmão mais novo virou o feioso. A Vandinha virou a irmã mais velha. Não sei porquê. Nessa série, ela começou com a mais nova. Ela era bem novinha. Também tem o tio Chico, que é um senhor de pele pálida, de olhos fundos, totalmente sem pelos, com um corpo parecido com uma silhueta de Barril, e ele quase sempre tem um sorriso. Perturbador. Ele tem um vasto conhecimento em métodos de tortura e rituais pagãos. É tio, tio Chico ou tio Fester? Tem os dois, tem os dois. Pode ser tio Chico ou tio Fester? Fester Adams. O oficial é Fester. No Brasil a gente conhece como os dois, né? Pode ser tio Chico ou tio Fester. Ele foi interpretado pelo Jack Coogan. O tio Chico, ele era o personagem favorito do Charles Adams, porque ele considerava como uma caricatura de si mesmo. Também tinha, também tinha a vovó, que era uma senhora de cabelos grisalhos, com a aparência clássica de uma bruxa. Ela consegue ler a sorte, criar inúmeras poções e magias. Além de ser aquela tradicionalista da família. E ela fica lembrando não, nós Adams somos assim ou nós Adams temos tal ritual durante o ano, né? Porque os Adams na mitologia da história deles eles existem há muitos séculos, né? E eles sempre tem uma, uns costumes bem esquisitos. E ela foi interpretada pela Blossom Rock. E aí temos o Primo It, grandioso e fantástico Primo It. Primo It é o que ele é primo do Gomes e ele é um ser de baixa estatura e completamente coberto de cabelo. Ele tem um ótimo gosto pra chapéus, os chapéuzinhos dele, toda vez ele aparece com um chapéu diferente. Ele foi criado especificamente pra série, né? ele não existia nos quadrinhos. E ele rapidamente caiu nas graças dos fãs, porque é um personagem muito icônico e muito diferente. E ao mesmo tempo muito carismático, né, cara? E, e, e você não entende, né, o que, que ele tá falando, igual o José tá falando aí, né? Como é que ele faz, José?
2: E o Gomes vai respondendo ele como se tivesse entendido. Entendendo tudo na maior naturalidade, conversa com ele, e você fica naquela bota legenda, pelo menos. A gente também
0: tem o tropeço, que em inglês é Lurch, que ele é o um mordomo da família, que é um, um homem muito alto, com pouca expressão, uma voz bem grave e de poucas palavras. O visual dele é muito inspirado pelo monstro de Frankenstein. Ele foi interpretado por Ted Cassidy e a gente tem dos personagens humanos, humanos assim, né? Dos personagens vivos, o coisa que ele era inicialmente uma criatura horrenda e se ele aparecesse ele levaria as pessoas à loucura e aí só podia aparecer a mão dele bem Lovecraft, né? Ah, existe o corpo do coisa? Existe originalmente ele só ele ia aparecer de dentro de caixa de trás de cortina sabe? E... e aí tinha um corpo dele só que não mostrava porque ele era muito esquisito muito feio se você visse você ia ficar doido sabe? doideira, hein? Só lá no filme de 91 que eu acho que é o clássico que todo mundo mais conhece ele virou só uma mãozinha sem assim, corpo mesmo
1: Essa primeira série de que, de que
0: ano mesmo? 1964.
1: É, porque o, o, o Frankenstein aí, que é
0: o é o mordomo, né? O tropeço lá. Ele né? parece o Boris Karloff, né? Parece. Não sei, não sei se tem alguma relação, pra ser sincero.
1: Ah, porque o primeiro filme do Frankenstein, ele
0: é de 31, então... É, não sei, não sei se ele tem alguma relação. Por último, dois personagens, mas esse personagem não é um personagem vivo, mas ainda assim é um personagem muito importante, é a mansão. Por quê? Porque a mansão... Na série, ela é uma mansão muito bem feita né? O set é muito bem feito E ele é muito característico e feito Pra ser filmado em preto e branco Até usaram algumas técnicas especiais Pra ter mais diferença entre um item e outro No fundo da, das filmagens E é um antigo e grandioso casarão Cheio de fósseis, animais empalhados Tapetes de urso, que ainda estão vivos Se você pisar neles, eles dão um grito Armaduras medievais, armas E mais um monte de coisa Nessa vibe aí A mansão abriga jardins, salas secretas como a sala de brinquedos do Gomes Os jardins venenosos da Mortícia E o quarto do feioso cheio de explosivos E placas de perigo Ela foi inspirada não só pelos prédios abandonados Que o Charles invadia Mas também pelo apartamento dele Quando ele ficou mais velho Onde ele tinha, pasmem, itens bizarros Como uma coleção de bestas né, De crossbows, de aquelas armas de atirar flecha E uma lápide de uma menina Que ele roubou do cemitério e usava como mesa de centro
1: Olha aí Além disso tudo, ainda era um profanador de cadáveres. Né?
0: Shane, O Charles, ele nunca gostou muito da série porque ele disse que os personagens eram muito bonzinhos e ele gostaria que eles fossem mais agressivos e maldosos. né? tenho medo, tenho medo dessa versão dele. É
1: Mas um anos 60, né? Até o Batman era até o Batman era feliz. Não se
0: esqueça desse personagem. Não se esqueça. Release de Charles Cut, né? <risos> A única coisa que ele gostou da série que ele realmente amou foi o tema clássico da série criado pelo famoso músico de Hollywood, o Vicky Missy, né? Aquela... <SILENCIO> que a série foi ao ar, essa canção tema foi uma das mais icônicas, e ainda é uma das mais icônicas músicas da humanidade, gente. Vocês não têm noção. Essa música é conhecida por muita
2: gente no mundo inteiro. É no mesmo nível, Edson, que aquela música, assim, você está contente e pata pau, mas é a mesma nível, mesmo proporção. Sim,
0: talvez mais, tá? Porque eu não conhecia essa música. Tipo o tema do Superman. Tipo o tema do Superman. E é um negócio que, tipo, pega. É muito fácil de você decorar, né? E gruda, né? cabeça. Mas... O sucesso dessa série não durou muito tempo Por quê? Porque depois que A segunda esposa do Charles Em uma disputa judicial conseguiu Os direitos dessa série, ela ameaçou Cancelar caso não desse dinheiro suficiente. Todo mundo ficou meio Desanimado quando aconteceu isso e a série Acabou sendo cancelada. Mas peraí Tem outras coisas que também culminaram Nesse cancelamento da série, né? Porque nessa Mesma época ela competia com outras Obras do mesmo gênero como Os Monstros, que o Josias vai falar daqui a pouco né? The Monsters e a Feitiçada Cera, né? Bewitch que é uma série que ficou famosa ali quando o WandaVision saiu, né?
1: Ah, ela só ficou, só ficou famosa quando saiu o WandaVision. Só gente velha que
2: conhecia. Só gente velha que conheceu. Não conhecia, não. Eu conhecia, eu conhecia, eu assistia. Mentira, mentira, José? Ah, pois. Tem uma coisa chamada Nick at Night, que passa só coisa de velho, que eu gostava de assistir. Ó, o último prego no caixão da família foi uma
0: série que lançou na, na época que era de um certo riquinho que ele usava uma fantasia de morcego e ele era interpretado pelo Adam West, né? Que série é essa?
1: Fatima... Eu vou comer a, a vo... O quê? Eu vou comer a tia do Batman. Eu vou comer a tia do Batman. Eu sou, um
2: palhaço, eu sou o Coringa, eu sou o Joker, eu sou o Palhaço. Sou o Palhaço, sou o Coringa, é o um Palhaço. O Joker, o é um
0: Palhaço. Esse aí, esse aí. Infelizmente, essa série, na época, ela agregou muito rápido fãs, os fãs da, da série de Família Adams, e contribuiu para o cancelamento da série, né? Como eu disse, ela teve duas temporadas e 64 episódios. Né? Agora, as adaptações Vamos falar rapidamente das adaptações aqui. A primeira adaptação que teve né, Depois do cancelamento dessa série Foi um especial com o Scooby-Doo Em 23 de setembro de 72 Que foi televisionado pela CBS E fez um sucesso legal assim, Ficou conhecido por um tempo No, no estilo do Scooby-Doo clássico né? Aquele humor mais pastelão o, o que aconteceu é que esse crossover Inspirou né, outras duas séries animadas Que não fizeram muito sucesso tá, gente? Eu não vou ficar falando adaptação por adaptação aqui não mas saibam que tiveram algumas animações ali né nessa época aí dos anos 70 para os anos 90 e que não foram muito bem, não. Teve também um, um especial de Halloween em 30 de outubro de 77 que trouxe o elenco original de volta, né? E foi um negócio absurdo. Todo mundo ficou muito feliz. Eles já estavam mais velhos, né? Mas ainda assim, a atuação deles estava afiada, estava no ponto, né? Então, teve esse último expurgo de felicidade do elenco original, né? Mas eles não estavam muito incentivados a voltar porque a atriz que fazia a vovó, né? A vovó Adams, ela acabou morrendo, né? Uns anos antes. Aí teve algumas... Adaptações, nada deu certo até que o filme de 1991, o filme chamado A Família Adams, fez um sucesso. Absurdo. Por quê? Porque foi uma adaptação fiel, né? Muito na vibe do que a série antiga fazia. Apesar de ser colorido, né? E tinha toda uma pegada que o preto e branco combinava com a temática da série. Mas ainda assim foi bom. O Tim Burton quase se envolveu com esse filme. Combinava com o Tim Burton. Combinava e combina. E o, o Raul Júlia, que
1: é um atorzaço. E Christopher Lloyd.
0: Sim, cara. Grandes atores, grandes atores que entraram pro elenco, né? E. E foi um sucesso, tanto de crítica quanto de bilheteria. Porque esse filme, ele quadruplicou o seu orçamento. Ele custou 40 milhões e ele deu 160 milhões de lucro. Então, foi um sucesso absurdo. Lançaram A Família Adams 2, dois anos depois. Que é uma continuação com o mesmo elenco. Trouxe quase os mesmos atores, só que não trouxe a vovó né de volta, porque ela estava doente. Com o sucesso do primeiro filme, nesse segundo filme, a produtora liberou o uso mais amplo do humor negro e piadas grotescas. E até hoje, esse segundo filme de 93 é o mais próximo Do humor original dos quadrinhos De tudo Até agora lançado né? E ele também fez sucesso Entre os fãs Mas ele foi bem medíocre Em bilheteria É o do bebê, né? Não O do bebê é o 3
1: Ah, tem... Nossa, eu nem lembro Qual que é o do... Ah, o 2 é do
0: acampamento? 2 é do acampamento Ah, esse é bom esse, esse é bom Um outro fato Que desestimulou Que acabou sendo Um, um baque grande Pra produção do, do filme Foi a morte súbita Do Raul julia né? Que interpretava o Gomes
1: é uma coisa que eu achei interessante é que o Gomes, né, o Raul Júlia era um galã, assim. E o desenho original do Gomes não era bonito. Ele era um baixinho com cabelinho, né? Partido no meio, assim. E eu acho que esse filme é tão icônico que a imagem do Gomes que todo mundo tem é a do Raul Júlia. Então, hoje em dia, quando se faz a outra adaptação, as pessoas às vezes reclamam do Gomes. Mas o Gomes, hoje em dia, é o original, não do Raul Júlia. Raul Júlia era um galã.
2: A única imagem que eu tenho do Raul Júlia na minha cabeça é do Gomes e dele como M-Bison. <risos> é verdade mesmo. E essa assim. eu quero apagar de todo jeito.
1: Ah. Coitada, Raul Júlia, né? final da
0: vida dele, ele vai fazer
1: o Bison. Nossa.
0: Triste, né, cara? Em 98, cinco anos depois, eles resolveram voltar com um elenco novo. Mas esse filme é lembrado pelos fãs como um grande fracasso por não inovar e tentar agradar as crianças com os temas mais amigáveis, né? Apesar de trazer uns atores interessantes. Mas é aquele que eles vão pra um resort, né? E aí tem o Gomes tacando faca lá. Inclusive, o Gomes é, é, é legal nesse filme. Mas é um filme bem... Me. Falando em, em ser as ilustrações, depois de algumas produções, né, no começo dos anos 2000, agora em 2019, né, mais recentemente 2019 e 2021, saíram dois filmes em animação, que é um estilo artístico pesadamente inspirado pelo estilo do Charles Adams. E eles alcançaram bons números em bilheteria. São dois filmes, mas eles desagradaram os fãs, porque eles, personagens, eles não, pelo menos nesse primeiro filme. Que, que, eu, que, eu, que eu vi os dois, né? O primeiro filme é bem esquisito, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas é porque perde um pouco do clássico que a gente conhece de família Adam, sabe? Deles de se apoiarem e então. tal. No segundo filme, é mais divertido, a história é mais bem feita. Eu acho que eles ouviram as críticas dos fãs. E em ambos os filmes, tanto animação, design e ambientação são de algo. Muitíssima qualidade. Se você quiser ver, que se tiver, é, sem o que fazer aí, num sábado à noite, quer ver um, um filme divertido, pode assistir, que é bom. O segundo é melhor. Agora, na minha opinião, agora falando da minha opinião, o que, que é a Família Adams? Eu acho que a Família Adams é especial, tanto pra mim quanto pro público, por eles serem uma família que incentiva uns aos outros a perseguir o que eles gostam, né? Por mais esquisito seja. E eles se amam incondicionalmente, independente do quão diferentes eles são. É claro que, secundariamente falando, eles. Eles também são amados por serem comicamente bizarros, mórbidos e sinistros, né? Que é o tema desse episódio. A Família Adams tem uma influência imensurável na cultura pop. Eles foram responsáveis por inspirar e popularizar a cultura gótica, criar personagens icônicos, como a Elvira, a Rainha das Trevas, que eu me confundi lá atrás, e inspirar obras com foco no estranho e no diferente, como foi Gasparzinho e a série live action da Saben. Tá? Que foram muito inspirados por Família Adams, eu acho que se você Nunca assistiu a série clássica Você tá perdendo muito, porque até hoje Ela é extremamente atual, vale muito Você assistir, e a série nova, né o, Os filmes novos, se você puder Ir assistir no cinema, né, esse filme de animação Agora temos Vandinha, né Não vou falar aqui sobre Vandinha, mas eu tenho Primeiras impressões muito boas E eu gosto da escolha Do elenco, o Gomes mais feio Eu acho que tem muito mais a ver com o Personagem original do do que o galã que a gente tá acostumado. Mas muito do Gomes e da própria família, né, foi desenvolvido nessas séries e nessas adaptações. Gomes é feio, mas
1: ele compensa
0: no romantismo. É feio, mas compensa no romantismo. Falou tudo, gente. É
2: Wednesday, my dudes. falar Edson, o The Monsters ele pega muito da, da parte da família Adams, porque o criador inspirou-se também na, nos quadrinhos da família Adams para poder criar. E foi estreado duas semaninhas, se eu não me engano, depois. A estreia foi em 24 de setembro de 1964 também, numa emissora diferente, foi na CBS, e teve 70 episódios divididos em duas temporadas, que o último episódio foi em 12 de maio de 66, onde nesse mesmo ano eles tiveram o primeiro filme colorido a série toda, os 70 episódios estão no YouTube disponíveis, dublados inclusive, então muito bom, dá pra você ir lá conhecer quem não conhece dá pra matar saudade quem já conhece quem é do, do tempo dos mais antigos, digamos assim que passava na televisão ou que assistia através da Nick at Night, como é o meu caso, que eu conheci a série por lá, e a série se baseia em uma família totalmente diferente da usual, aonde diferente da família Adams, onde são basicamente todos os humanos, a maioria, por mais esquisitos que eles sejam, eles são literalmente monstros, aonde o Fred Gwine, que ele interpreta o Herman, ele é o Herman Monster, ele é um Frankenstein. A Ivone de Carlo é a Lily, que seria... Uma filha de vampiro, o que seria uma Ghoul, eu acho. O Al Lewis, que interpreta o vovô Drac, ou o vovô Conde, ou só o vovô mesmo. Ele interpreta o Conde Drácula, na série, que também é o pai da, da Lily. A Beverly Owen foi a Marilyn, que é a única humana que aparece como parente diretamente da família em si. Ela é uma sobrinha do Herman, que é a única humana que se encaixa como naturalidade naquele meio. Ela sem estranhar os parentes familiares, porque... Conhece todos os seus parentes e os trata como iguais Ela foi a Merlin do primeiro episódio até o episódio 13 Depois teve um, um recast com a problemas da atriz Pra Pat Priest, onde ela foi do 14 até o final da série E o Butch Patrick, que é o filho do, do casal da Lily, do Herman Que ele é um lobisomem criancinha a coisa mais fofa do mundo, ali o para a lua. Os criadores da série foram o Ed Ha e o Norb Lieberman, eu acho que é assim que fala o nome dele, juntamente também com o Fred Gwine e o Al Lewis. O Fred Gwine e o Al Lewis, eles se conheceram numa série onde o Edson fez a homenagem na abertura, que é justamente o carro 54 onde está você ou era uma série policial que estreou em 61 e foi até o ano de 63 uma série de sitcom policial americana aonde o foi a estreia do Fred Guine como um dos protagonistas lá e o Elvis fazia parte e com a chegada dos produtores Ed Hart e Norman Lilman, eles se empolgaram e produziram a série para poder fazer aonde cada um viveria o Herman e o vovô chamando Ivone de carro para poder viver ali que seria digamos assim o um do trio dos protagonistas e o que é que se passa na série? a série acompanha a vida dessa família totalmente atípica onde cada um tem a sua forma de viver no meio de uma sociedade humana onde eles se acham estranhamente capazes de conviver apesar de serem diferentes e de se estranharem bastante com os outros humanos, eles acham a beleza natural humana horrenda para eles, onde a beleza exótica deles seria o natural e acontece justamente o oposto do com os humanos que eles interagem. É muito engraçado ver, porque eles colocam aqueles efeitos bem atrapalhantes, bem antigos, quando um, um humano qualquer passando encontra com eles, aí o cabelo se espanta assim do nada, sai um monte de caretas e a pessoa sai disparada e eles ficam com aquela cara de tipo, eu falei alguma coisa errada, eu pisei no calo dele, será que eu, eu cheguei numa má hora e ele tava precisando resolver um compromisso? Só sem entender. Como eu falei, tem 70 episódios no YouTube, dá pra você assistir. Além desses Episódios também tem os filmes, que o primeiro filme deles foram Os Monstros Não Amolem, que foi o único material que eles têm com o um elenco original que foi reproduzido em cores. O filme ele passa justamente no ano CTS a morte de um dos tios distantes do Herman e deixa ele uma bolada de dinheiro. Ele era um dos condes distantes De uma terra distante, se eu não me engano, da Inglaterra E deixa uma bolada pra ele de herança E ele tem que ir lá pra poder pegar O testamento, pegar o castelo E se tornar o um novo conde daquele local Ele vai junto com a sua família, mas sendo Que ele não sabia que esse tio também tinha outros Parentes um pouco mais próximos, o qual Eram humanos, e eles não tinham conhecimento Das monstruosidades Que eram seus parentes Que moravam nos Estados Unidos E assim começa uma brincadeira de gato e rato Onde esses parentes humanos tentam de tudo para poder dar cabo do, dos monstros. e os monstros simplesmente por serem os monstros, eles não se amedrontam com sustos ou muito menos, sentem coagidos com qualquer tipo de ameaça física uma cena engraçada desse filme é que é, tem uma parte de, de corrida de carro, e é onde um dos carros vai vir batendo diretamente no Herman, e o carro bate, o Herman não mexe um músculo, porque ele é um Frankenstein extremamente pesado, o carro sai voando e fica totalmente destruído depois desse filme, tem teve outras animações, eu vou falar mais focado mas nas partes dos filmes que eu assisti, que foi um outro filme, foi em 95, aonde infelizmente o protagonista que era o Fred Guine, ele já tinha falecido no ano de 93 e ele não conseguiu eventualmente fazer as gravações do filme. Aí tiveram que escalar outros atores tanto para o Herman como para Lily e para o vovô, além da Marilyn também e do Ed, porém aparece nesse segundo filme todos o elenco original que fazia parte da primeira versão, tanto da série que foi também para o primeiro filme. Aparece o De Carlo, o Lewis, o Patrick e o Christie como fregueses, no restaurante aonde o novo Herman trabalha como um garçom. Nesse filme aí, ele tá indo visitar a família, que no caso seria a família da Merlin, que eles não, não moram mais juntos, eles estão fugindo da Transilvânia meio que escurraçados porque são monstros, e eles recebem uma carta totalmente meio que queimada, por conta do pet deles, o Spot, que é o nome do, do dragãozinho deles de estimação, e que eles vêm através da, das mensagens que ficou restante ainda na carta queimada, que a Melin tá chamando eles pra visitar, e eles olham, se ela já morou com a gente, nada mais, justo do que ela quebrar esse favor pra gente e a gente ir embora com ela, já que a gente não tem mais pra onde, pra onde ficar aqui, e eles vão-se embora pra lá, acontecem várias coisas engraçadas na viagem, eles chegam lá e descobrem que o pai da Merlin tinha é desaparecido através de um, de um experimento que tinha dado errado, e a mãe dela, que é irmã do Herman, que também é, ela é uma que eu posso dizer, uma criatura do Frankenstein ela entrou em coma com o desaparecimento do marido, o coração dela meio que parou, aí ela diz que enviou a carta, na verdade não era para eles ir visitar, era para eles virem ajudar o quanto antes para ajudar ela a encontrar o, o pai dela e aí começa a degringolar o filme e eles meio que aproveitando esse pique, eles ficam tentando arrumar uma forma de se estabelecer lá para poder conseguir ajudar ela a se manter a casa e manter as coisas em ordem enquanto eles também investigam o que aconteceu com o pai da Marilyn e aí o Herman arruma um trabalho o Ed ele vai pra escola e acontecem diversas coisas extremamente engraçadas que dão o um tom do humor de o um bizarro no meio de uma naturalidade no, ou seja, no meio do, do cotidiano humano E eles tratando justamente como bizarro O que a gente tem como cotidiano humano Agora também foi lançado esse ano Pelo Rob Zombie O guitarrista da banda White Zombie Ele produziu o filme do Os Monstros de 2022 Foi lançado esse ano, eu não sei se ele tem Versão dublada, eu não encontrei Mas os outros dois filmes eu encontrei versão dublada E o filme começa em 2022 Com um remake do que seria Como foi o um encontro Da primeira vez, como foi a criação do Herman, o Frankenstein sendo construído, o pai do Herman, digamos assim, o criador, e seu ajudante flop, e o primeiro encontro entre o Herman e seu amor de beleza mortal, Lily e seu sogro, o Conde Vlad. Esse filme ele é muito engraçado também, mas eu não gostei muito da pegada que eles trouxeram só esse trio de protagonistas e deixaram muito os outros também que faziam um complemento para o time funcionar como um humor no meio da naturalidade, como o bizarro no meio da naturalidade. Eles escantearam o Ed nessa versão, apesar de colocarem um irmão pra Lily sendo também um lobisomem, dessa vez bem caracterizado como um lobisomem mesmo, sendo um lobisomem pilantra, e não colocaram uma aparente humana. eles botaram apenas humanos mesmo, interagindo com eles, e eles estão saindo justamente também da Transilvânia, dessa vez indo morar num bairro dos Estados Unidos, se não me engano na Califórnia, e aí acontecem diversos eventos também, e que mostram como eles conheceram a mansão que eles vivem na série inclusive, no final do filme, é mostrado também a parte da mansão característica da série original, aonde você mexe num apoio da escada e abre um alçapão aonde ficaria o pet dele, o Spot, que na verdade é um dragão.
1: Pepe, já tirei a vela.
2: <risos> e é muito interessante porque, da mesma forma que o Edson falou do, da família Adams, a mansão também tem uma vivacidade assim. Eles não exploraram tão bem nas mídias que eu assisti, ele não explorava tão bem a luminosidade para poder dar o contraste com uh, os tons de cinza na série preta e branca e na parte também dos filmes coloridos para poder dar um, um ar de terror mais pesado pra casa, eles deram mais aquele tom meio que ar, assim, de assustador mas engraçado, uma coisa que eu gostei pra caramba foi que eles explicaram também a origem do, do spot, aonde na série você só sabe que ele existe porque ele tá lá uma coisa que eles fizeram legal nos foi não mexerem na parte aonde eles já tinham estilos estabelecidos como família diferente com outros integrantes, mas se propuseram a contar como conseguiu chegar até aquele ponto lá da família, por isso que também não tem o Ed como criança, porque eles tinham acabado de se casar, estavam passando lula de mel e estavam indo procurar uma casa para morar, e também por isso que eles não tem ainda a sobrinha humana porque provavelmente não era uma época que a sobrinha tem nascido até porque quando eles falam no filme de 2022, a Lily, a Lily Monster, que é filha do conde, do ela simplesmente tem lá seus 300 anos de juventude ainda, está na flor da idade então faz mais do que sentido E uma filha que seria humana para ser a sobrinha deles não ter nascido ainda Ou Simplesmente ela não apareceu ainda porque eles não tiveram o momento de se conhecerem.
1: Não faz sentido nenhum essa série aí, Josias. Ah, rapaz. O pai é um Frankenstein, a mãe é uma, sei lá, uma humana. E o filho deles é um lobisomem?
2: É, eu não vou dizer que faz sentido ou que não faz sentido. Aonde uma série onde do Adams é o primo, é primo item, ninguém sabe direito o que ele é.
0: Mas assim, é porque, tipo assim, o, o, o que eu acho esquisito dos monstros, eles são seres. Mágicos, né? Eles são... É, é tipo um lobisomem, né? Qual que é a lógica do Frankenstein ter um filho lobisomem, sabe? E o vô... E o vô ser um vampiro. O vô, além
2: de ser um vampiro, com o de Drácula, ele também é cientista, ele faz experimentos, tipo ele mistura coisas pra poder tirar uma, uma fantasia pra ele, ou até mesmo se transformar em outros animais. E pode muito bem ter sido uma explicaçãozinha meio que lógica para dizer por que que o filho deles é um lobisomem. Ela pode ter feito experimentos na Lily para criar ela em si. Na série, pelo que deu para entender na primeira temporada. Deu para se entender que o avô deles mora muito tempo com eles, e eles basicamente querem colocar ele na família como o pai da Lily. Mas no filme, realmente, no filme de 2022, realmente ele é o pai dela. E todos esses momentos são feitos tanto com computação gráfica no, no 2022. Como no de 64, feitos com efeitos práticos da época que também eram muito alucinadores para a galera que não entendia muito bem como era feito aqueles efeitos para a época em si.
1: É a Lord Monsters.
2: Aqui tem informação! E uma coisa também que eles compartilham, que o Edson até falou, é que eles não demonstram muito afeto por conta justamente da época. Mas diferente da família Adams, eles não têm, digamos assim, insinuações mais adultas, como ele ficar excitado com alguma característica da Lily. Não, eles simplesmente são uma família família pacata de criaturas sobrenaturais.
1: E é mais zoeira, né? Porque sim. família Adams tinha umas coisas mais sérias, assim. Ah, eles iam brincar de desenterrar cadáveres. Uhum. E eles não ficavam rindo disso. Era uma coisa normal.
2: Ficava. Esse aí me ficava. parece... Uma...
1: Não, mas assim, era uma coisa normal pra eles. Era uma brincadeira comum, assim, desenterrar cadáveres. Sim, sim. Aí o desse aí parece que é mais zoeira mesmo, né? Parece um negócio mais ele leve. Ele é mais leve,
2: ele é mais família ele, tipo, tem as características, por exemplo, ah, o Ed é um lobisomem e ele gosta de dormir em lugares quentinhos, ou então na porta do quarto do Ed tem uma passagezinha de cachorro pra poder você passar comida quando ele virar lobisomem em noite de lua cheia você não ter risco de perder seu braço ou alguma coisa do tipo. Mas... eles são bem mais família, ele não tem muito esse apelo pra o, o escuro, digamos assim, ao dark, as coisas mais pesadas, assim. E eles focam principalmente nessa parte de serem diferentes fisicamente, mas se amarem, se respeitarem por quem são, e... Também tratar os outros que são diferentes dele grosseiramente, que são a maioria, de tratarem eles como iguais, apesar de terem esse receito, esse um pouco de preconceito, até mesmo justificando na época. E eles dizem assim: não, o cara é diferente, o cara não é muito igual comigo, não, mas vou tratar ele igual, não vou ser babaca com ele porque ele é feio, nem vou deixar ele me tratar como um comentário também.
0: Gosto, gosto. Nunca assisti essa série, não, Josias. Eu
2: recomendo, eu recomendo, legal pra caramba vocês assistirem aí, pelo menos uns um episódios a série original. Ou então, se vocês não quiserem ver a série original porque tá em preto e branco, vocês podem ver os filmes também, que são muito bons.
0: Mas peraí, deixa eu te perguntar. Qual que é melhor, a série original ou os novos?
2: Cara, entre a série original e os filmes, eu vou ficar com os filmes. Por quê? Porque nos filmes eles soltaram justamente a parte de prender em formato de série, de você ter todo um núcleozinho, assim, pra... porque cada episódio você fecha aquele núcleo de episódio, e no filme eles se exploram mais. Eles exploram mais variedades de interações com o pessoal de fora, eles exploram mais... Interações entre eles em si com mais liberdade corporal, porque no filme você tem mais tempo para você tratar a movimentação. Você não fica tendo aquele tempo de 20 minutos, 30 minutos para poder você fazer um episódio. Aí você tem que limitar, tipo, por exemplo, sair da porta, já tô chegando lá no, no lugar que eu deveria ter. Ele mostra No, no filme você mostra o trajeto e interagindo. Uma coisa curiosa também que eu lembrei agora é o carro deles que aparece justamente no primeiro filme, além do episódio 23, se eu não me engano, da série ou é 33, é um dos desses, desses dois que é o Dragula. É Dragula que é o drag de corrida com o Drácula, e esse carro ele lembra muito o carro da Trupe Fantasma do Corrida Maluca, aquele que tem um gargulazinho e o um gigante e ele lembra muito aquele carro, na hora que eu vi assim eu, a ah! A família Adams no
0: desenho também tem um parecido Com esse também, tem um parecido com... Mas no Corrida Maluca é genérico, né Tipo, é uma família esquisita Genérica, né Eu
2: acho que provavelmente pegaram referência dos dois mundos ali Que voltaram na... naquele carro lá E eu gostei pra caramba Corrida
1: Maluca é de
2: 68 Quatro anos depois, deve ter pegado experiência.
0: Referências, Referências, aí. É, referências Ah, é, é de 68? 68, 69 Ah, então é porque, tipo, tem os desenhos Da família Adams, então eu acho que ele eles se inspiraram nos desenhos da Corrida Maluca Pra criar o carro, né? Que eles, eles saem de férias nesse carro Que é tipo uma mansão, né? Num, num
2: carro, né? muito louco Pois é
1: Agora, vamos lá, agora não sei como que esse meu tema encaixa no de vocês, porque o de vocês parece tão certinho, né? Aí do nada... Ah,
0: encaixa.
1: Mas também tem uma família fantasma.
0: Encaixa tranquilo, Beetlejuice é super esquisito.
1: Então, o que eu vou falar aqui é do filme Beetlejuice, ou, na versão brasileira, Os Fantasmas Se Divertem, que é um filme de 1988, dirigido pelo Tim Burton, e o roteiro é... É do Michael McDowell Warren Scarring E Larry Wilson É desses três caras porque tinha um roteiro original Esses caras foram substituídos E o roteiro foi mudando Depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso Mas a trama do Beetlejuice É em torno de um casal né, Um casal chamado Adam e Bárbara Que, olha aí Uma coisa que eu nunca tinha percebido É que o Adam é o Alec Baldwin wow. Mas ele tá tão ele tá Tão magro nesse filme Que eu nunca tinha percebido Percebido que era o Alec Baldwin. Que isso?
2: <risos>
1: Meu Deus! Cara, eu não sabia até hoje que era o Alec Baldwin Meu
0: filme. Tava doente, não, tava doente. Era outro cara, eu né? Tava doente, isso aqui tá, cara, isso tá, pessoa tá doente, velho, isso aqui é falta de
1: vitaminas. É, ué. Então esse casal, né, o Adam e a Bárbara, eles falecem, né? Eles morrem num acidente de carro e eles viram fantasmas. E eles ficam presos, só que eles são fantasmas que ficam presos ali na casa deles não podem sair e é muito legal esse filme o começo do filme também porque o, o personagem do Adam, ele monta um, uma maquete da cidade, e aí no começo do filme tem uma tomada aérea assim, mostrando a cidade, parece a cidade mesmo, mas na verdade está filmando a maquete dele, muito bem feita, e aí eles morrem, eles chegam na casa deles sem saber que eles morreram, mas eles encontram um, um manual dos recém falecidos, que eles tinham acabado morrendo ali, sem saber e nesse manual, explica tudo que você precisa saber quando você está morto, então eles ficam lá ah, né, se fala, assim, ela ah, tava de férias, estendeu um pouco as férias agora, né? Morto e eles continuam vivendo a vida de boa, tranquilão. Imagina você fica preso ali na sua casa, mas você não precisa trabalhar mais, você fica férias eternas, muito bom. Mas você tá preso à casa, Enfim, é tá preso à casa. Mas ele tinha a mulher dele e ele tinha a maquete dele. O fantasma pode ter coito, rapaz. <risos> E eu, se eu ficasse, se eu morresse, ficasse preso na minha casa, não achava ruim, não.
0: Se tivesse um Playstation. Pode, pode ter coito? Pode ter coito. A pergunta é, pode ter coito.
1: Aí eu não sei. Ah, sim, Edson.
2: Ectoplasma, né? Eu só digo isso: ectoplasma. É,
1: pode, eu acho que um toco.
2: Ectoplasma. Outro. Ah, então tu pode.
1: Mim. Pode aí, ó. Ai, que
2: Então, tava tudo bem.
1: Estavam lá na casa deles. Só que a, a casa deles é vendida pra família DITS. Que são três pessoas O Charles A Adélia E a filha deles Chamada Lídia Que é uma adolescente assim Meio Dark meio, meio emo Que bebe vinho no cemitério
0: É mesmo, é?
1: E aí o Charles, ele compra essa, essa casa pra descansar, né? Porque ele trabalha muito na cidade e ele queria descansar. Só que a esposa dele, que é a Adélia, e ela é mãe adotiva da Lídia, ela não é mãe de verdade dela, ela decide que quer mudar tudo. Não quer casa daquele jeito, quer modernizar a casa, porque estão no fim do mundo, né? E eles eram acostumados, assim, com cidade grande. Aí ela traz o designer dela, chamado Otto, e isso começa a mudar tudo. E ela é uma escultora, e ela faz umas esculturas muito feias, assim, tudo retorcidas, muito esquisitas. E aí, né, beleza. Os Maitlands, que são aqueles dois caras que estavam mortos, né, os fantasmas da cidade, eles ficam bravos, né? Eles querem expulsar a família Ditts, porque eles querem mudar tudo ali. Querem mudar, eles querem viver a vida deles. Então, eles pegam lá o manual, vem lá o que, que eles têm que fazer, e o manual dá umas ajudas, mas eles não conseguem, porque os Ditts, né, eles aparecem vestidos Espantados, os dentes não acreditam neles. Então, eles decidem apelar para um exorcista. O exorcista é o juiz. Né? Ele é um exorcista de pessoas reais, de pessoas vivas. Só que eles acabam descobrindo que o Beetle Juice é meio doido, né? Ele é meio homicida, meio tarado. Ah! Então eles
0: não querem mexer muito com ele, não. Como que você exorciza pessoas vivas? É só você ser chato? Como é que é? Você
1: pode matar elas. É claro. Você tem um ponto, é. Você matar,
2: você exorcizou um humano vivo. É, e é, ele... ficar preso é. na casa
1: deles pra sempre, né? Pode, pode
0: assustar elas. Só. É, matou vai ficar preso na casa. Mas aí, ela, aí eles aparecem? Eles podem mover coisas? Então,
1: aí beleza, né? Eles descobrem lá e o Beetlejuice, ele é meio agressivo, assim. Ele consegue aparecer para as pessoas. Eles não conseguem muito. Eles têm mais dificuldade nisso. E aí eles não, não querem, né, mexer com o Beetlejuice porque o Beetlejuice é meio doido. Então, os bits acabam descobrindo sobre os fantasmas por causa da Lidia, né, e por causa dessa aparição aí do Beetlejuice. Só que eles não ficam assustados, né? Eles fazem, inclusive, ali um número de dan Assim, que eles estão na mesa ali, eles começam a cantar uma música, é uma cena muito icônica do filme. E aí eles ficam felizes, eles acham bom, assim, dos fantasmas estarem na casa deles, e eles pensam em criar uma, um parque de diversões com fantasmas, né? E então eles pedem para a Lidia ir lá conversar com os fantasmas. Então não dá certo o exorcismo, né? Que a família Maitland queria fazer. Então a família Deeds eles acabam indo lá e eles encontram o livro, né? o livro que os Maitlands tinham, o Manual dos Recém-Falecidos. E nesse ritual, o Otto, que era o designer lá da Adélia, ele faz um ritual pra chamar esses vivos pra Terra. Os mortos, né? Ele faz um ritual pra chamar os mortos pra Terra de volta, né? Só que esse ritual dá meio errado, ele não conhece aquela coisa e acabam tendo que pedir ajuda de novo pro Birojuice. E a Lídia pede ajuda pro Birojuice, só que ele só vai ajudar se ela casasse com ele. E aí você segue a história aí do Birojuice muito louco, né? Interpretado pelo... Michael Keaton, que tá muito bem nesse papel, né? Meio, meio porra louca. E ele é um fantasma, assim, realmente mal dessa, dessa história, né? O filme foi um sucesso, né? O Tim Burton, ele, ele pegou esse filme, ele já tinha feito ali outros filmes, né? Mas ele não tava aprovado ainda em Hollywood. Então ele pegou um orçamento ali de 15 milhões e ele deixou apenas um milhão para efeitos especiais, sendo que é um filme com muito efeito especial, né? Com muita... Inclusive stop motion, para fazer ali as serpentes ali que ficam fora da casa, que eu vou falar depois. Mas o Tim Burton ele pensou em fazer esses filmes. Com efeitos meio filme B por escolha própria, então ele queria que parecesse mal feito. Então, nas palavras dele, ele queria fazê-los parecer baratos e propositalmente com aparência falsa. Então, o filme ele tem uns efeitos bons, as maquiagens boas, mas ele tem esse que de divertido, não é para parecer real, porque é uma comédia ainda, uma comédia meio sombria para ser mais caricato, é para ser um pouco mais caricato, né? O estilo do Tim Burton ele tem muito. De uma coisa que lembra o expressionismo alemão né, que é uma corrente de filmes alemães tipo o Nosferatu, né o Cabinete do Dr. Caligari então ele traz um pouco daquela estranheza de arquiteturas meio tortas, né é, rostos com muita maquiagem assim nos olhos para aumentar as expressões, então ele tem uma estética assim e um tom meio divertido que o Tim Burton gosta de colocar nas obras a Warner, ela não gostava do título Beetlejuice e ela queria botar o nome de House Ghosts e aí o Tim Burton, né de piada, ele falou assim, ah não então por que a gente não põe o nome de Scarlet Sheetless, Sheetless quer dizer sem lençol, né sem lençol assustados, pessoas sem lençol assustados, não sei, não sei, alguma tradução louca assim e aí ele ficou bravo porque a Warner realmente pensou em botar esse nome aí então não surgiram coisas malucas para Warner
0: pensou a gente com um filme com esse
1: nome aí eu queria ver eu queria ver a versão em português imagina Fantasmas Pelados. Os Fantasmas Pelados. <risos> Silençol. <risos> <risos> Silençol.
2: Ei, se sair os Fantasmas Pelados, vai ter que sair os bandidos molhados. Olha essa referência. Muito Esse ia sabor. ser bom, hein? Uhum. E tem uma,
1: umas diferenças aí entre o roteiro original e o filme. Como eu falei, o primeiro roteiro era do Michael McDowell e ele era muito mais sombrio. No roteiro dele, a Bárbara, né, que é a mulher, ela teria o braço esmagado quando o carro cai na água da ponte e eles ficariam gritando ali enquanto se afogavam lentamente. Então, meio macabro.
2: Ótimo processo da tarde. Ficou uma
1: referência a isso, porque quando os Maitlands voltam para casa no filme que saiu, a Bárbara fala que o braço dela tá meio frio. Então, tem um pouco dessa referência dela ter perdido o braço. Além disso, em vez de possuir os Dits ali, quando os Maitlands tentam expulsar eles... Eles fazem um número musical ali no filme que ficou no cinema, uma cena bem divertida. E aí no original, na verdade, seria o tapete, que ele tinha um padrão ali de videiras, que ele ia prender, os enroscar ali os bits Outras coisas que são muito diferentes do filme pro roteiro, é que o Beetlejuice ele ia ser um demônio alado, que ele assume a forma de um homem baixo do Oriente Médio. E ele tenta matar os bits, né? Ao invés só de assustar eles. E lá, né? Quando a Lídia precisa da ajuda deles. Porque os. Beats estão fazendo aquele ritual na verdade o que ele pede não é pra casar com ela, ele pede sexo pra ela uh! <risos> uma loucura. além disso o Battle Juice só precisava ser resumado tirado do caixão, coisa que eles fazem também no filme original mas no filme que ficou ali no cinema, pra você controlar ou pra você mandar o Battle Juice embora você tem que falar o nome dele três vezes e isso não acontecia no roteiro original se exumava ele, ele ficou ali e ia dar mais trabalho de mandar ele embora no final desse roteiro original, né, os Maitlands e os Dits eles fariam um ritual para destruir o Battlejuice, só que a casa deles, a casa real, encolheria para o mesmo tamanho ali da maquete que os Maitlands faziam ali, e eles iriam embora, né, os Deeds, e a menina, a Lydia, ia ficar com eles ali na, na cidade. Então, ele, esse roteiro, né? Ele era muito mais sombrio. Ele não, não era o mesmo filme, né? Ele ia ser um filme mais... Talvez um terrorzinho maior. Ainda, ainda comédia, talvez. Mas mais terror. Tipo um Gremlins, né? Porque o Gremlins, ele tem um pouquinho mais de terror, eu acho. É, e aí, outros escritores pegaram esse roteiro pra reescrever. Um deles foi aquele Skyrim. Que ele mudou muito o tom do filme. Ele tirou essa natureza gráfica, né? Do, deles morrendo ali em agonia. Ele fez o pós-vida ser muito burocrático. Burocrático. Todo mundo que assistiu o filme, acho que deve lembrar né, deles com a senha ali no, no pós-vida para ser atendido, para falar com a pessoa. Tinha que esperar muitos anos para ser atendido, e aí tinha o pessoal todo mundo esperando. Então ele fez uma questão muito burocrática. E quando né, eu falei que eles estavam presos, e é muito interessante que no filme que foi para o cinema, quando eles saem da casa deles, é um deserto com umas serpentes gigantes feitas de stop-motion. Aquele, na verdade, é uma lua de Saturno Titã, né? Que eles aparecem quando eles saem da casa. Mas na ideia do Skyrim, que foi o cara que pegou o roteiro depois, toda vez que eles saíssem na casa ia ter lindos diferentes, assim. Eles iriam pro mundo do relógio, né? Eles iriam pra vários outros lugares como se eles estivessem perdidos ali fora da casa no limbo. Além disso ele mudou muito, suavizou muito o personagem do Beetlejuice tornou ele só um pervertido, né Ele, ele inclusive esse filme é quando faz
2: umas coisas muito esquisitas,
1: assim coisas que eu acho que não fariam hoje em dia
2: né, isso porque foi amenizado imagine se não tivesse sido. Ele
1: é muito abusador o, o, o Beetlejuice e aí o Tim Burton ele queria na verdade mais músicas ficou muitas músicas no filme, né, ele tem umas certa cara de musical, mas o Tim Burton, no original, ele queria que tivessem mais músicas também, e no roteiro do Skyrim lá tinha mais músicas. Esse cara também foi substituído pelo outro cara que entrou depois, que fez o roteiro final do filme, mas todas essas versões aí foram importantes assim para fazer o filme do jeito que ele é, né? Uma curiosidade é que... Porque é Beetlejuice, né? Beetlejuice é porque criaram essa regra de que o Beetlejuice, pra ser convocado ou pra ser mandado embora, você tem que falar o nome dele três vezes. E o próprio Beetlejuice, ele não pode falar o nome dele. Então, ele faz uma mímica ali pra Lídia, né? Pra ela descobrir o nome dele. E o nome dele não é Beetlejuice. Que é Beetlejuice e é besouro suco, né? Como ficou em português. É besouro e suco. O nome dele é Betelgeuse, que é na verdade uma estrela né uma estrela que é muito maior do que o sol da constelação de Orion. Então como ele não pode falar o nome dele ele fez essa mímica com besouro e suco para ela conseguir falar o nome dela três vezes. É muito doido, também é muito legal, né? Além disso, teve uma série animada, um desenho, que teve 94 episódios, que teve uma reimaginação completa da Lídia e do Beetlejuice, em que não tem a família Maitland, e aí eles ficam ali, a Lídia e o Beetlejuice ficam ali em altas aventuras. Passava na famosa TV Cruze. E ela tem uns amigos meio esquisitos, incluindo um fisiculturista esqueleto, um fisiculturista esqueleto, Olha aí, que repetir duas vezes. Toma muito leite. Exatamente. E uma aranha que fazia sapateado. Eu lembro dessa aranha.
0: <risos> desenho, cara, né? é um cara, meu Deus.
1: Finalizando, teve muitas notícias aí de um possível Beetlejuice 2. E o Beetlejuice 2, né, a gente ouviu falar ele muito em 2017, quando tinha um cara chamado Mike Vukadinovic. Nossa, é a gente falando o nome aqui nesse programa é só coisa beleza, né? É que é isso. E que era um roteirista ali de um filme chamado *Rememory*, que tem o Peter Dinklage, né? Esse cara, né? Ele começou ali, ele foi polir esse roteiro. Então a gente tinha essa notícia de 2017 que estavam polindo o roteiro ali para fazer um *Bill Juice 2. Em 2022, fevereiro de 2022, a gente teve uma notícia que a produtora do Brad Pitt Queria ressuscitar o Beyoncé 2, é a produtora que chama Plan B, mas depois dessa última notícia de fevereiro, a gente nunca mais ouviu falar sobre isso. A gente não sabe aí se tá no limbo, né? Se vai ter, se não vai ter. Eu acho muito doido, porque. Como é que o fantasma envelhece, né? Ah, não sei.
0: Vai ser tipo. Sabe a órfã que
1: ela é criança. Aí no Orphan
0: 2 ela tá adulta Vem falar que é o desgosto, né falar que é... que é tristeza Ficou triste Passou muitos momentos difíceis Aí envelheceu as rugas, né É igual criança, é igual adolescente Você vê assim, adolescente dinâmico, né Você fica com rugas, é isso
1: é, é fantasma,
0: né Ele pode falar assim, ah, vou
1: ficar mais velho aqui Pra ficar mais assustador é.
0: Pode, pode, é isso aí. É ele pode
1: encarnar um velho tarado, ele já não tá.
0: É a verdade, não minto. Se aí o Nono voltar aí, ó, tá igual. Tá igual a nossa famigerada Cuca, né? Aqui do Brasil, né? A Alessandra Negrini.
1: Não envelhece também, né? Alessandro
0: Alessandra Negrini não envelhece, não
1: envelhece, tá? Não, a Ryan Rider, ela envelheceu bem, viu? Nossa, bem é. Você já viu o Stranger, Stranger Things? Stranger Things vi, cara. Ela deu uma, deu uma envelhecida ela, ali. É
0: criança, né? De novo, criança. Criança. Pessoa veio lida com criança, é isso. Ela tava muito
1: novinha nesse filme, né? O que era mais bizarro ainda, porque ela era meio adolescente no Beetlejuice. E o Beetlejuice ficava dando em cima dela, quer casar com ela. é mais bizarro ainda.
0: Agora é romance geriátrico? Nossa, eu vou muito pro inferno, mano. Muito pro inferno.
2: Ah, eu tenho um triplex lá. Eu vou alugar um, um apartamento pra tu lá. Você assim, vai ter certeza. Vai estar quietinho. Temperatura ambiente. Eu ia dizer que o Winona Rider e a Alessandra Negrini dormem no formol porque não envelhecem do jeito nenhum. Dorme,
0: mesmo. viu? Dorme, viu? Tem algumas filmagens recentes da Alessandra Negrini que, meu amigo, vamos terminar este episódio. <risos> Eita! Eita! <risos>
2: Ui, que delícia!
0: <laughs> pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa bonito, desse programa charmoso, desse programa sinistro e trevoso espero que vocês tenham gostado dos assuntos que a gente abordou aqui, das séries que a gente trouxe e se você gostou e você quer ouvir mais dessas histórias interessantes a gente falando mais sobre esses assuntos bizarros, deixa a gente saber, manda aqui pra gente nas nossas redes sociais todas elas são Corvo do Bico Instagram, Twitch, Facebook né, Twitter, tudo que você pensa. A YouTube pode mandar por qualquer uma dessas redes sociais ou por e-mail contato arroba corpo.com, né? Ou pelo formulário do nosso site. Se você quer ficar por dentro das notícias da cultura pop e do mundo nerd, acesse também o nosso site corpo.com, Que lá tem todo dia tem notícia nova, todo dia tem uma coisinha interessante ali para você acompanhar e ficar por dentro das notícias mais quentes aí que a gente fala aqui também. Tanto no Bico do Corvo quanto no Jubilocast. Você que está ouvindo aí, estamos aqui ao vivo na Twitch, né? Na sexta-feira, toda sexta-feira a gente faz live. Sexta-feira passada não rolou. Tirando
1: quando dá um revertério.
0: É. No quando aparece uma cadeira K-gamer, né? assim, na casa de alguém. É, quando a gente tem que usar a cadeira K-gamer, infelizmente não rola. E é isso, pessoas. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!